0: Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous appelons... Ce ministère, le ministère apostolique et prophétique, simplement parce que nous croyons seulement ce que l'Ancien et le Nouveau Testament enseignent. Nous reconnaissons ce livre comme étant le, la seule parole de Dieu qui existe, sur la face de la terre. Nous ne croyons pas que la parole de Dieu est dans le Talmud ou dans un quelconque livre ou catéchisme ou dans un livre d'une église. Nulle part. Nous croyons la parole de Dieu être dans le livre de Dieu et c'est la Bible. Nous l'avons confirmé. Cela est confirmé dans le Nouveau Testament et dans de toutes les prédictions du, de l'Ancien Testament se sont accomplies et s'accomplissent dans le cours du Nouveau Testament. Et c'est comme ça que, dans l'Ancien Testament, Dieu a promis ce qui allait arriver dans le cours du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, ces choses s'accomplissent. Et c'est comme ça, même la venue de Christ est déjà parlée dans l'Ancien Testament, et nous devons nous référer à cela souvent, et cela est devenu le sujet principal de tous mes voyages missionnaires partout dans le monde, de parler sur la seconde venue de Christ et sur l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Et bien sûr, nous devons inclure les Écritures prophétiques de Daniel, de l'Apocalypse, de ce que l'apôtre Paul a prédit et qui devait être au temps de la fin. Et aussi, ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 24, dans Marc chapitre 13, dans Luc chapitre 17, nous avons toutes ces Écritures, mais mes bien-aimés, Laissez-moi vous dire la vérité. Tous peuvent lire la parole de Dieu et à moins que la révélation divine nous soit accordée, nous allons lire les écritures juste pour nos propres opinions des choses que nous lisons et à la fin, nous allons connaître... Juste Ce que nous avons connu au commencement, c'est tellement important de lire la parole de Dieu avec le désir de connaître Dieu, de connaître le plan du salut, de connaître les Écritures. Et c'est comme ça que si nous lisons la parole de Dieu dans la prière, qu'elle nous sera, qu sera révélée par le Saint-Esprit. Et de la même manière, les prophètes et les apôtres ont reçu la parole de Dieu par la révélation divine. Et nous aussi, nous recevons la même parole et la signification de cette parole par la révélation divine. Dans 1 Jean au chapitre 1, nous avons dit la dernière fois, au sujet des choses qui étaient dès le commencement, et mes bien-aimés, nous devons retourner au commencement, nous devons retourner au, à l'église originale qui a commencé au jour de la Pentecôte. Nous devons comprendre que le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Testament. Jean-Baptiste était un prophète promis. isaïe chapitre 40, verset 3. Malachie, chapitre 3, verset 1. Cela doit être Vraiment, on doit mettre l'accent dans toutes nos prédications, aussi souvent que possible, que Dieu aussi va achever le, le Nouveau Testament avec l'accomplissement des prophéties bibliques qui s'accomplissent maintenant devant nos, dieux, nos yeux. Et quand notre Seigneur a dit, quand vous allez voir ces choses commencer à arriver, alors vous savez que le temps est proche, et même à la porte. Alors nous vivons maintenant dans les jours où les prophéties bibliques sont devenues une réalité devant nos yeux, une réalité vivante. Alors, nous pouvons dire que nous expérimentons vraiment en direct le temps de la fin et l'accomplissement des choses qui ont été prédites. Alors, nous comprenons aussi qu'avant le retour de Christ, il doit avoir une restauration, une restitution de toutes choses. Comme les juifs sont retournés dans leur terre promise, l'église du Nouveau Testament doit retourner à la parole de Dieu qui a été promise pour ce jour. Qu'est-ce que Dieu a promis de, déjà dans l'Ancien Testament dans Malachie au chapitre 4 Il enverra Élie, le prophète avant le jour grand et redoutable de l'Éternel arrive. Christ, notre Sauveur, a confirmé cela dans Matthieu au chapitre 17, au verset 11 et aussi dans Marc chapitre 9 au verset 12 et nous lisons dans Actes au chapitre 3 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21 que Dieu va envoyer des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur et en comparaison avec Esaïe au chapitre 28 Dieu va envoyer des temps des rafraîchissements, des temps de restitution de toutes choses. Et comme l'Église était au commencement, elle doit être de la même manière à la fin. Les mêmes enseignements, la même puissance de Dieu, les mêmes ministères, les mêmes dons, tout de la même manière, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, comme il était au commencement, et c'est de la même manière qu'il est à la fin, et mes chers amis, je ne dis pas seulement ces choses, je suis un témoin des jours de la Bible qui sont avec nous de nouveau, cela me prend, me ramène, à août 1955, quand William Branham, un vrai homme envoyé de Dieu, que j'ai reconnu plus tard après, comme le prophète promis pour notre temps, il lui avait déjà été dit. comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, il t'a été donné un message qui va préparer la seconde venue de Christ. J'ai vu les jeux de la Bible avec mes propres yeux. J'ai vu les hommes qui sont nés aveugles recouvrir leur vue en un instant. J'ai vu le livre d actes, des actes qui se répétaient devant moi. J'ai vu Jean chapitre 14 au verset 12 avec mes propres yeux, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. J'ai vu l'homme de Dieu prendre Dieu à sa parole, croyant que Dieu garde sa parole et aussi il accomplit ses promesses. Je dois être honnête en ce temps-là, j'étais un jeune prédicateur, je n'avais jamais vu quelque chose de ce genre auparavant. Quand j'ai su que Frère Branham allait prier pour une fille qui est née aveugle, qui avait 11 ans, et ses parents étaient là, et quand nous avons entendu cette annonce qu'elle était née aveugle, et il y avait 16 000 à 18 000 personnes qui étaient rassemblées en cet endroit. Frère Branham devait prier pour cette fille. Vous savez ce que Frère Franck a fait? J'ai mis ma tête entre mes deux mains et je me suis baissé. Et je n'ai pas regardé au à la plateforme parce que je n'avais jamais, jamais vu un miracle de mes propres yeux. Et j'ai pensé, si la guérison n'est pas lieu, quelle honte! que cet homme va apporter sur le nom du Seigneur. Mais en ce temps-là, j'étais un croyant, un prédicateur, mais je ne connaissais pas Jésus-Christ dans sa puissance de résurrection. Je ne savais pas que Jésus-Christ est le même. Je ne savais pas qu'il confirme sa parole aujourd'hui. Mais cet homme de Dieu savait sur quoi il se tenait. Il était là. Il n'était pas nerveux nerveux, il n'était pas nerveux du tout, mais il a pris Dieu et sa parole, et si je me rappelle bien, il a dit, Seigneur Dieu, tu as créé l'homme, au commencement, avec deux bons yeux, mais à cause du péché, la maladie est venue sur la race humaine, et aussi, tu es le guérisseur, je te prends à ta parole, et j'ordonne au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, que cet enfant recouvre sa vue. Et en un instant, la petite fille s'était criée de toute sa voix, et avec force, « Je vois, je vois, je peux voir !» en sautant. Et elle a couru sur, le, sur la plateforme, et sa mère l'a appelée, Bien aimé, j'ai vu cela, j'étais là, j'étais là quand cela est arrivé. Je peux dire, comme Jean, avec ce que nos yeux ont vu, ce que nous aurions entendu de la parole de la vie, c'est ce que nous vous annonçons, ce qui était dès le commencement. Alors, comme le Nouveau Testament a commencé, ainsi, elle doit se terminer de la même manière. Mais bien aimé, mon ministère est connecté directement au ministère de William Branham, de frère William Branham. C'était un homme. Envoyé de Dieu, je ne suis pas un branamiste, Je ne rends pas culte à un homme, mais je reconnais l'appel, la commission et l'envoi de Dieu. Je n'oserais pas de résister à Dieu. Je n'oserais pas dire, Seigneur, tu as fait une erreur quand tu as appelé cet homme parce que il n'avait pas beaucoup étudié, il, humble, étudié. il avait, mais il, y en a, il était humble. Plusieurs sont passés au-dessus de ce que Dieu faisait. Mais mes chers amis, Dieu prend ce, celui qu'il veut. Il peut prendre un berger, il peut prendre un pêcheur, il peut prendre un, pêcheur, peut prendre un percepteur d'impôts, il peut prendre un fermier. Dieu peut prendre qui il veut, mais soyez sûr que c'est Dieu qui prend la personne. Et une telle personne n'est pas envoyée par un, une école biblique, mais comme nous lisons de l'homme de Dieu, Jean Baptiste, dans Jean 1 au verset 6, un homme envoyé par Dieu pour le peuple de Dieu, avec le message de Dieu. Alors, c'était de même avec frère William Branham. Et je le mentionne encore parce que je crois qu'il était envoyé pour nous ramener aux enseignements originaux de la parole de Dieu. Et quand j'ai pu savoir que ce qu'il annonçait était précisément ce que Pierre, ce que Jean ce que l'apôtre Paul prêchait et pratiquait, j'ai su que ce, celui-ci est un homme envoyé par Dieu, pas ce qu'il disait, mais j'ai vérifié par la parole de Dieu elle-même. Et j'ai su que même quand il a parlé de la grande commission dans Matthieu au chapitre 28, verset 19, il a rattaché ça avec la pratique de la commission au jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre parlait devant la multitude rassemblée à la grande, à la large, grande congrégation, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Dans Matthieu au chapitre 28, nous avons la commission et dans Actes au chapitre 2, nous avons la, le récit précis et le compte rendu comme la commission a été exécutée. Ce n'est pas une mauvaise compréhension des Écritures, mais la mauvaise compréhension est dans, la, dans les têtes des enseignants aujourd'hui, des docteurs aujourd'hui. Mais la parole de Dieu est juste parce que notre Seigneur a dit d'une manière précise et claire Baptisez-les dans le nom. Père n'est pas un nom. Dieu est notre Père. Fils n'est pas un nom. Le Fils a, le Père a été manifesté dans le Fils et le Saint-Esprit n'est pas un nom. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, quand il leur a il aura été dit de baptiser dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont compris que c'est le nom de l'alliance du Nouveau Testament dans lequel Dieu s'est manifesté lui-même au ciel comme notre Père et sur la terre, dans le Fils et en nous par le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu, manifesté, qui se manifeste lui-même dans, dans le nom de l'Alliance du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça, c ce sont les Écritures. Qui est cet homme qui va oser de contredire Dieu? S'il vous plaît, dites-moi, qui a le courage de dire qu'il y a une contradiction? entre ce que Jésus a dit et a commissionné et ce que Pierre et Philippe et Paul ont pratiqué dans le livre des actes. Qui est cet homme qui peut me dire que Pierre a mal compris ce que le Seigneur a dit, mais bien aimé, plus jamais. Le temps de l'interprétation est passé, et même même si vous prenez Jean chapitre 20 au verset 23, où il est dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Comment Pierre a utilisé cette écriture, comment il a appliqué cette écriture au jour de la Pentecôte Il a simplement pris les quatre commissions. Le, la première, dans Matthieu, au chapitre 28, au verset 19, de Marc au chapitre 16, au verset 16, et dans Luc, chapitre 24, au verset 47, et aussi dans Jean, au chapitre 20, au verset 21, jusqu'au verset 23, où notre Seigneur a dit Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il est venu dans le nom de son Père, au nom de son Père. Père, garde-les en ton nom, en ton nom que tu m'as donné. Alors, c'est un seul avec le même nom. Comment Pierre, l'apôtre, a compris Jean au chapitre 20, au verset 23, ceux à qui vous pardonnerait les péchés seront pardonnés. Il a prêché le pardon des péchés et ceux qui ont cru à eux, ils pouvaient dire, mes amis, si vous croyez dans tout votre cœur, de tout votre cœur, que Christ a versé son sang pour la rémission de vos péchés, je suis ici pour vous dire en son nom, si vous croyez en lui, alors vos péchés sont... Pardonné. Si vous ne croyez pas en lui, vos péchés sont toujours retenus et vous pouvez seulement être pardonné en croyant en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et c'est comme ça que l'Écriture a été bien ordonnée et appliquée et a été montrée à la congrégation pas comme nous le connaissons aujourd'hui. Les hommes interprètent mal ce que le Seigneur a dit, mais bien aimé. nous devons sonder toutes choses. En fait, comme notre Seigneur a dit dans Jean chapitre, au chapitre 5, au verset 39 et 40, vous sondez les Écritures et vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais lisez le verset après. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Vous devez d'abord venir au Seigneur et c'est comme ça que les Écritures vous seront révélées. Aujourd'hui, nous avons partout dans le monde et plusieurs séminaires, plus que jamais. Et, et je dirais même plus, et j'oserais même dire que depuis la chute du monde communiste en 1989, la Sainte Parole de Dieu. Et l'Évangile de Jésus-Christ a été répandu comme elle n'a jamais été répandue depuis ces 2000 ans. Et je voyage, comme vous savez, de pays en pays, de ville en ville. J'ai été dans plus de 130 pays et une moitié de l'année là-bas, une moitié de l'année à la maison, deux semaines à la maison et deux semaines dans les pays Différents dans les voyages missionnaires, mais dans chaque pays, dans chaque ville, vous avez tellement d'écoles bibliques, des séminaires bibliques, il y a vraiment un trop-plein partout sur la terre. Chaque évangéliste qui a, qui a quelques dollars ou beaucoup de dollars, ils établissent des missions et tous enseignent, ils enseignent mais bien-aimés. Nous devons retourner aux enseignements bibliques. Nous ne pouvons pas continuer par des enseignements traditionnels de livres ou d'un livre à un autre. Laissez-moi vous dire, comme je l'ai déjà dit il y a quelque temps, nous ne pouvons pas retourner à ce que Athanajus a dit, ce que Tertullian a dit, ce que Euronimus a dit, ce que Augustin a dit, nous ne devons pas retourner à ces hommes. Nous devons retourner à ce que Pierre a fait, ce que Jacques a fait, ce que, a dit, ce que Jean a dit, ce que Paul a dit. Nous devons retourner aux enseignements originaux de la parole de Dieu. Ceci est le seul livre qui porte qui a l'écriture de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons sonder les Écritures. Premièrement, nous devons venir au Seigneur Jésus-Christ, qui est la personne principale dont nous parlons. Nous prêchons, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous le prêchons comme celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et nous le prêchons comme celui qui va revenir, retourner pour nous prendre à la maison très bientôt. Et au même moment, nous devons partager les vrais enseignements bibliques. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où il y en a plusieurs ou qui ont leurs propres interprétations. Mais ceci est le temps d'appel à sortir, retourner au commencement de toutes choses, et comment étaient les choses et quelles sont leurs origines Et c'est comme ça que nous devons retourner. Ou autrement, nous allons nous accorder avec l'Antichrist et non avec le Christ, avec Christ dans nos enseignements. Nous allons nous accorder avec les faux prophètes et non avec, les, le, vrai nous nous avec les, le vrai prophète. Nous allons nous accorder avec les faux apôtres et non avec les vrais apôtres. Si vous lisez. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 2, il est dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs. Et si vous lisez dans Apocalypse chapitre 2, plus loin, alors vous trouvez plusieurs choses. Vous trouvez ceux qui prêchent la doctrine de Balaam. Et vous continuez, il y a encore d'autres qui prêchent. Le, la doctrine de Nicolaïtes et d'autres, ils ont été prises par la prophétesse Jézabel. Souvenez-vous, déjà dans le christianisme originel, il y avait déjà des faux enseignements dans l'église du Dieu vivant, des interprétations, les faux frères, les faux enseignants, ils avaient déjà leur cours dans cette église. Et nous devons mettre l'accent que nous devons retourner à la parole de Dieu. Je ne suis pas ici pour partager l'enseignement de Balaam ou l'enseignement des enseignements de Nicolaïte ou dire ce que Jézabel, qui pensait être prophétesse, je ne suis pas ici pour dire cela, mais je suis ici pour dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Et bien sûr, le temps n'a pas changé. Le vrai et le faux vont l'un à côté de l'autre jusqu'à la fin. Côte à côte, le bon grain et l'ivré sont dans le même champ. Ils reçoivent la même pluie, le même soleil. Et mais par leurs fruit vous allez le reconnaître. Et c'est comme ça que nous devons Vérifier si nous croyons ce que les apôtres ont cru et baptisé comme eux ils ont baptisé, si nous avons le repas du Seigneur comme eux ils ont eu au commencement, et, et que toutes choses nous ont été restaurées comme c'était au commencement. Mes bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, ceci n'est pas seulement frère Franck qui vous parle, du Centre Missionnaire de Krefeld en Allemagne, mais je crois que c'est Dieu qui vous parle directement du ciel en révélant sa parole écrite et pour faire sa parole vivante, une réalité vivante et la révélation divine dans votre cœur, afin que vous compreniez l'urgence du message et reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu de s'aligner avec la parole de Dieu et retourner au commencement original comme c'était tout au début. Alors, ça sera ainsi dans la restauration à la fin. Que Dieu vous bénisse richement et soit avec vous dans le Saint Nom de Jésus Christ. Amen.